0: Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé ben, On est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais, ah bah, excusez-moi, je ne savais pas mais que l'émission on... avait commencé, alors... Bonsoir tout le monde, j'ai euh, déjà enflammé le chat pour vous, donc c'est parfait, mais heureusement on va changer de sujet, euh, et parce qu'on va parler... Alors j'ai pas... Il y avait pas un milliard de trucs hein, euh, cette semaine dans les, dans les actualités jeux vidéo, ce sera pas Plutôt la semaine prochaine que ce sera bien sauf pour les gens qui n'aiment pas Yakuza parce que la semaine prochaine on va beaucoup parler de Yakuza vu que cette semaine il va y avoir jeudi pour être ex euh, exact il va y avoir une présentation de RGG Studio le studio qui fait les Yakuza et donc il y a deux choix c'est a priori où ils vont annoncer Yakuza 8 et montrer un petit peu de Yakuza 8 ou alors ils vont annoncer un remaster de Yakuza Ishin, ce qui serait vraiment très très cool aussi. Ou alors, troisième possibilité, il euh, n'y aura que de la merde. Il va y avoir le Nintendo Direct demain, exactement aussi euh, Black Valsk, avec 40 minutes euh, consacrées aux sorties d'ici la fin de l'année de Nintendo. Nintendo ils sont plutôt en forme, hein. Est-ce que je suivrai le Nintendo Direct Alors c'est évident que je vais le regarder, mais demain, je sais plus à quelle heure c'est, mais on a une réunion à euh, Canard PC, donc je ne pense, pense pas le streamer. Et il y a eu la conférence Ubisoft, mais ça, on va en parler tout de suite. Alors, le souci, on va pas y passer 20 000 ans. Enfin, quoi que si, on va y passer 20 000 ans. Voilà, vous l'avez voulu, vous l'avez eu. Parce que bah, c'est vrai qu'on a déjà parlé des Assassin's Creed euh, euh, la semaine dernière. On en a déjà longuement parlé. Parce que y avait, on savait plus ou moins ce qu'allait être annoncé. Et voilà, ça y est, ça a été annoncé. Donc on sait que le prochain Assassin's Creed, ça s'appellera bien Assassin's Creed Mirage, qui se déroulera à Bagdad. Ce qu'on a appris aussi, qu'on savait pas forcément, c'est que euh, le jeu durera, coûtera, sera vendu 50 euros. Ce qui est euh, en général les Assassin's Creed, c'est plutôt 70 euros. Donc là, il sera vendu 50 euros. Et pour une durée de vie qui devrait plutôt euh, avoisiner les 20 heures. Donc ce qui est vraiment très très court par rapport justement au... à la tendance qu'avaient prise les Assassin's Creed depuis Origins, en fait. Même.. Enfin, ils ont. Ils, ils n'ont cessé de gonfler, quoi, tous les Assassin's Creed. Et, euh, et celui-ci, donc, apparemment, partirait sur 20h. Faut se méfier, ceci dit, parce que pour Assassin's Creed Valhalla, ils avaient déjà euh, avant la sortie dit Ouais, Assassin's Creed Valhalla, il est très court, c'est un des plus courts qu'on a fait et puis bon, finalement, Assassin's Creed Valhalla, là, 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 il est très très long et à tel point que moi j'ai jamais été au bout. Et, euh, et puis ça me rappelle aussi qu'il y avait une autre personne qui avait dit que son jeu durerait, ouais grosso modo 20-25 heures en ligne droite, c'était euh, Miyazaki, enfin From Software, juste avant la sortie d'Elden Ring, qui avait dit Elden Ring, ouais, bof, 20 heures, 20 heures facile quoi. Et, euh, et résultat, bon bah au bout de 80 heures sur, sur Elden Ring, tu commences à peine à voir le bout et tu te dis, oh, il, nous, il nous a bien eu. Ceci dit, bon moi j'étais très très content que Elden Ring euh, dure 80 heures. Je suis content aussi, en tout cas, s'ils font vraiment un jeu Assassin's Creed qui dure 20 heures, je le prends plutôt comme une bonne nouvelle, comme l'occasion de faire 20 heures qui se tiennent et qui soient vraiment de qualité, plutôt que d'étaler un contenu qui se répète pendant 150 heures. Et euh, donc ce serait plutôt... Enfin, on se dirige quand même vers quelque chose qui, est, qui ressemble à un reboot ou à un remake du premier qui dirait pas son nom. D'ailleurs, ils ont euh, infirmé les rumeurs. Comme quoi, il y aurait un remake de Assassin's Creed 1 en préparation. Ils ont bien dit non, non, il n'y aura pas, il y aura pas de, de remake du premier Assassin's Creed. Et à mon avis, s'il n'y a pas de remake de, du premier Assassin's Creed, c'est parce que celui-ci va faire un petit peu office de remake du premier en fait. Ce qu'on a appris aussi, alors il va y avoir une actrice, comment elle s'appelle cette actrice qui joue dans The Expense, qui a une voix absolument extraordinaire et qui était donc dans la conférence d'Ubisoft. Bon, l'actrice indienne dont je me garderai bien de prononcer le nom parce que je voilà Cette actrice qu'on voit euh, partout, non, c'est pas Nathalie Baye. <rire> euh, c'est vrai qu'elle a une belle voix aussi, Nathalie Baye, hein, ce ceci dit. Ah oh, non, franchement, sa voix elle est extraordinaire. Euh, Minberry Crunch, enfin je comprends qu'on puisse ne pas aimer, Non, mais c'est Gilles Lelouch qui joue évidemment le rôle de cette actrice, mais, euh... mais le nom du personnage que joue Gilles Lelouch, je m'en rappelle plus. Enfin bon, c'est la meuf qui joue dans The Expense, mais elle fait plein de trucs, on la voit dans plein de trucs de jeux vidéo en ce moment, euh, je reconnais sa voix partout, parce que sa voix elle se reconnaît, et donc elle jouera, dans... elle doublera un personnage dans cet Assassin's Creed. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre On a juste vu un trailer cinématique, donc on n'a pas vu de gameplay. Et très honnêtement, le trailer, c'est fou, hein, parce qu'un trailer cinématique, normalement, c'est censé ne rien t'indiquer sur le jeu. Es pas plus hypé avant qu'après, parce que bon, c'est que de la cinématique. Là, ils ont réussi à me déhyper, c'est-à-dire que le, je, trouve le trailer, je trouve que le trailer cinématique me... me... n'annonce rien de bon côté narration, quoi. Voilà, alors c'est Chore Agdashloo, on me dit. Mais désolé pour la prononciation, ouais. Shoré Akdashlu qui a vraiment une voix. Et donc ouais, trailer, euh, trailer vraiment pas, euh, pas foufou, quoi. Ah, elle est iranienne Ah pardon, ah, je pensais qu'elle était indienne. C'est parce que dans dans The Expense, je crois qu'elle joue une indienne. Mais peut-être que je me trompe. Bon, désolé, hein. désolé en tout cas. Et... Euh et voilà, Et mais surtout, alors ce dont on n'a pas parlé la dernière fois, parce qu'on avait déjà beaucoup parlé des Assassin's Creed, ce dont on n'a pas beaucoup parlé, parce que je l'avais balayé d'un revers de la main, euh, c'est que... Non, j'ai pas fini The Expense. The Expense, à part elle, il y a quand même un gros problème d'acteurs, hein, je trouve. Il Les... y a beaucoup d'acteurs qui, qui portent vraiment pas la série, quoi. Et donc, ouais, ce qu'on avait balayé la dernière fois d'un revers de la main, c'était Assassin's Creed Infinity, dont on en avait pris un petit peu plus. Alors, on en a appris un petit peu plus pendant la, la, la présentation euh, d'Ubisoft, de, de, mais surtout, là, via une interview de... comment il s'appelle Marc-Alexis Côté. Qui est le patron d'Assassin's Creed, qui en dit beaucoup plus à Eurogamer, donc on va regarder, mais je vous dis, y a pas, y a pas, ça va pas être fifou, quoi. Amos, dans The Expense, c'est le gros c'est le mec balèze, Amos. Parce que si c'est lui, ouais, lui, lui, il crève l'écran. Mais alors le, le héros, l'espèce de héros dans The Expense, qu'est-ce qu'il est soporifique, quoi. Alors on te demande, alors tout d'abord quelques bases, même s'ils font partie d'Infinity, alors qu'est-ce que ça va être à Infinity Ce qu'on a compris, c'est qu'ils disent c'est à la fois un hub, c'est un hub pour tous les prochains jeux Assassin's Creed, après Assassin's Creed euh, Mirage. Assassin's Creed Mirage n'en fera pas partie, juste après Assassin's Creed Mirage, ils lanceront Assassin's Creed Infinity, qui sera bah, un truc qui n'a jamais été fait en fait, qu'on ne connaît pas vraiment, qui est une sorte de à la fois un hub et à, fo à la fois une plateforme d'achat, à la fois une skin pour Youplay, euh, pour donc euh, youpi, et puis à la fois un truc vraiment axé Assassin's Creed, bref c'est pas très très clair, mais euh, on va en savoir un petit peu plus dans l'interview. Alors, tout d'abord quelques bases, même s'ils font partie d'Infinity, pourrais-je toujours Acheter Codename Red et Exe séparément seront-ils sur un disque dans une boîte dans un magasin euh, et quand je vais les, les downloader je pense que qu'est-ce qui va se passer quand je vais les insérer dans le lecteur qu'est-ce qui va se passer donc dans la musique dans la mesure où les disques existeront encore lorsque nous lancerons le jeu quel qu'il soit l'idée est que Red pour Exe soit disponible en tant que produit en boîte. Mais le fait est que si vous les installez, la première chose que vous allez voir est le hub Infinity et cela lancera Red ou Exe. Donc voilà, quand on lancera le jeu, que ce soit Red ou Exe, j'ai pas encore parlé de Red ou Exe, mais je vais vous expliquer ce que c'est, euh, ça passera par ce hub Infinity qui, en fait, c'est un peu comme s'ils avaient extrait les parties Animus de, des précédents Assassin's Creed et maintenant l'Animus. C'est ça, c'est ce hub. Et depuis ce hub, c'est comme si c'était nous-mêmes qui entrions dans l'Animus et on va charger des mémoires, les mémoires qui seront donc les différents jeux euh, proposés par Ubisoft. J'ai pas dit du coup ce qu'était Red et EXE, donc c'est les deux autres jeux qu'ils ont annoncés. Euh, lors de cette conférence, on n'a rien vu. On a eu un trailer de deux secondes pour chacun. On sait que Assassin's Creed Red, ça va être enfin le Assassin's Creed au Japon que les gens réclament depuis le Assassin's Creed 2, je pense. Tout le monde dit faut le faire au Japon, il faut le faire au Japon, il faut le faire au Japon. Au bout de 15 ans, ils se disent Bon, ce serait pas mal de le faire au Japon. Donc il va y avoir vraiment un Assassin's Creed au Japon où on jouera un ninja. Ça, ce sera. Pour ceux qui aimaient les Assassin's Creed à l'ancienne, à l'ancienne, je veux dire d'avant Mirage, apparemment ce sera le, le jeu qui leur plaira parce que ce sera là un énorme RPG de 150 heures. Voilà le gros RPG Assassin's Creed, ce sera Assassin's Creed Red au Japon. Et ensuite il y a Assassin's Creed EXE dont ils disent pas grand chose, on sait pas trop, tout ce qu'on sait c'est que ça a l'air de se passer euh, pendant la période médiévale et pendant, ça va parler de sorcellerie et ça va être axé autour de la chasse aux sorcières. Je vais vous dire mon sentiment sur EXE. Et tout le monde est en train de se dire, mais qu'est-ce que c'est que, que, qu -ce que, que ce truc Je pense ce que c'est que ce truc, c'est les gens de chez Ubisoft, qui ont fait exactement comme ils avaient fait quand ils ont vu pour la première fois Zelda Breath of the Wild. Cette fois-ci, ils ont vu Elden Ring et se sont dit, ah mais nous aussi faut qu'on fasse notre Assassin's Creed Elden Ring. Et donc je pense que Exe, ce sera le Assassin's Creed Elden Ring. Et je pense que, exactement de la même manière que Immortal Phoenix Rising était le Zelda Breath of the Wild Ubisoft, qui n'avait rien compris à ce qui avait fait le succès, à ce qui était bien dans... dans dans le jeu de, de Nintendo je pense que Exe ce sera de la même manière on a copié le, on a copié l'apparence on n'a pas compris le contenu et on vous fait un jeu qui ressemble mais qui n'a pas du tout l'âme alors que ça aurait été plutôt l'inverse qu'il aurait fallu faire évidemment c'est à dire copier le gameplay ce qui est, ce qui est, ce qui est vraiment l'âme du jeu et puis après l'apparence bah justement autant la changer quoi. voilà comment je le sens moi c'est comme ça que je le sens, on verra bien, on verra bien ce que ça donne. Mais... Euh ça se prononce Exe, Exe, -ex d'accord. Mais en tout cas ce que je sais c'est que pour avoir discuté avec des gens qui étaient chez Ubisoft, on m'a dit qu'après la sortie de Breath of the Wild, il y avait des réunions tout le temps, tout le temps chez Ubisoft, genre une fois par mois. Euh, hop 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 les développeurs petite réunion euh, vous pouvez venir euh... et les réunions c'était systématiquement des gens de chez Ubisoft qui euh, avaient décortiqué Breath of the Wild et qui faisaient une leçon pour dire bah voilà qu'est ce qu'il faut comment on peut faire pour que nos prochains jeux soient comme ça quoi donc vraiment c'est un jeu qui les a qui les a énormément marqué et je serais pas étonné qu'il se passe la même chose avec Elden Ring en fait Et, euh, et donc ces deux jeux-là, je pense que Assassin's Creed Red, on l'attend pour 2024, Assassin's Creed Mirage ce sera 2023, je pense que Assassin's Creed Red, ce sera 2024, et Assassin's Creed Exe, ça on sait, on sait absolument pas. On sait même pas de toute façon est-ce que ce sera un jeu mobile, est-ce que ce sera un jeu. Euh, euh type RPG, est-ce que ce sera au contraire la nouvelle formule façon, euh, façon Mirage Moi je vous le dis, on verra, vous me reprendrez dans, dans deux ans, dans trois ans pour me dire tu t'es planté, moi je vous, je vous mets ma main au feu que c'est le Assassin's Creed euh... Elden Ring qu'on pourra donc lancer via ce hub et je me suis perdu dans mon explication, je sais plus ce que je voulais dire par rapport à Infinity si c'est que Gotoze en fait a tout à fait bien résumé ce que c'est que Assassin's Creed Infinity en fait ce qu'ils essayent de faire c'est qu'ils sont dans un processus marketing où ils se sont dit ok la mode, ce qu'ils aiment les jeunes c'est euh, les cinématiques Universe c'est le DC Cinematic Universe le Marvel Cinematic Universe et du coup bah, on va leur fournir le Ubisoft euh, Gaming Universe à travers la marque Assassin's Creed et donc ils essayent de développer je pense comme ça exactement comme font euh, les gros les gros studios euh, de cinéma avec les films ils essayent de faire la même chose avec leur licence Assassin's Creed et je pense que d'un point de vue marketing c'est sans doute une bonne idée, enfin, ça, c'est le, les ventes qui le diront, hein. ça, j'en sais rien. En tout cas, ce que je peux, ce que je peux dire, c'est que je ne suis absolument pas la cible de ça, et que, et que même ça a tendance à me. Ça a tendance à me, à me débecter, quoi. Avec un côté métaverse, ce serait pas étonnant parce qu'en plus euh, Ubisoft a misé gros sur tout ce qu'était euh, NFT et métaverse. Donc euh, d'ici donc est ce qu'ils essaient d'en refourguer. Enfin, à mon avis ils essaieront vite fait d'en refourguer puis après ils vont se rendre compte que c'est un four et ils vont arrêter. Mais... Ben, c'est surtout que je vois pas ce que ça apporte de plus qu'un launcher Assassin's Creed. Alors je pense que vraiment... Alors ils te mettront des petits trucs en plus. Je pense que de temps en temps, il y aura des petits trucs où tu pourras fouiller à l'intérieur d'Infinity et dire « Oh, j'ai découvert qu'il y a une vidéo, si tu passes à tel endroit et que tu fais tel truc, et que tu regardes telle vidéo avant, ça débloque un truc, bon voilà, ça va faire marrer les fans de secondes. Mais je pense surtout que c'est un produit marketing en fait. C'est vraiment une idée de... Euh, de garder une audience captive dans un produit euh, qui soit plus large qu'un seul jeu, quoi. Et de dire ah mais vous avez aimé euh, Assassin's Creed Red, mais si vous jouez aux autres Assassin's Creed, finalement vous jouez au même jeu. Donc continuez quoi. Mais ceci dit, par contre, je leur accorde un truc, c'est qu'au moins... Au moins, moins c'est un truc qui n'a pas été fait, hein. je galérais un peu à l'expliquer, parce que c'est un truc nouveau quoi, il n'y a aucun studio qui a encore fait ça, donc au moins ils ont des idées... Du côté du marketing, bon euh, moi le marketing c'est pas ma discipline préférée, mais bon faut bien que faut bien qu'il y ait des gens qui. qui. qui puissent expliquer leur salaire quoi. Au final, ils enlèvent l'animus des jeux pour en faire Assassin's Creed Infinity. Ouais, c'est un peu ça, mais avec un aspect aussi, tu vas dépenser de l'argent dans Infinity, quoi. C'est-à-dire, ça va être aussi une sorte de YouPlay, quoi. Il y a un côté un peu fou de la part d'une boîte qui est critiquée comme faisant tout le temps la même recette de partir sur encore plus de ça. Ouais, mais je pense que vraiment, Assassin's Creed, c'est leur poule aux œufs d'or, quoi. Euh, la raison pour laquelle ça n'a pas été fait, je pense que c'est pas parce que personne n'avait eu l'idée, c'est sûrement parce que c'est pas à faire. Bah, je pense pas. Franchement, je pense pas, euh, Teremben parce que... Alors, c'est les ventes, hein. C'est les ventes qui, au final, nous diront s'ils ont eu raison ou pas. Parce que alors là, pour le coup, il est... Quand tu lances un truc comme ça, il y a une seule chose qui compte derrière, c'est les ventes. Hein. Ce n'est pas une question de, de qualité de, de ce que tu fais. Donc ça, on verra bien. Mais en tout cas, je pense qu'ils se sont dit, mais si ça marche au cinéma, pourquoi ça ne marcherait pas dans le jeu vidéo Quand on aime l'époque, un gros Assassin's Creed, c'est quand même du bonheur. S'ils merde merdent pas leur Assassin's Creed au Japon, je risque d'y passer des heures et des heures. Ah bah, moi, clairement, l'Assassin's Creed au Japon, alors je l'attendais comme tout le monde, j'attendais qu'il fasse un Assassin's Creed au Japon. Il y a eu juste un problème, c'est que pour moi, il y a eu Ghost of Tsushima qui est arrivé à un moment donné et qui a dit à Ubisoft Bon bah, si vous le faites pas, nous on va le faire, quoi. Et moi, j'ai trouvé, j'ai vraiment adoré Ghost of Tsushima, donc euh, j'espère qu'ils feront mieux, quoi. Ça va marcher, le public jeu vidéo est encore plus sujet à la boulimie de contenu. Honnêtement, c'est possible, Tonton Yo-Yo. Et, euh, et oui, par contre, je pense, attendez-vous attendez à voir euh, la méta-histoire, l'histoire globale des Assassin's Creed partir complètement en roue libre, quoi. Alors vous parlez des, des gens qui critiquent euh, Assassin's Creed en disant que euh, finalement bon euh, c'est un, euh, un peu snob de snober justement Assassin's Creed parce qu'il y a quand même des, des millions de gens qui aiment etc. Moi je l'ai toujours dit hein, ça, ça a toujours été une licence quand même que j'aime beaucoup par contre je, même sans vouloir faire le snob je pense qu'il y a quand même une critique qu'on peut faire vis-à-vis euh, -vis des Assassin's Creed c'est euh, le même en tant que fan, le manque de renouvellement, quoi. Et en même temps, je dis ça et je suis fan de Yakuza, donc c'est quand même... Mais l'univers étendu au cinéma, ça a marché pour autre chose que Marvel, parce que même Star Wars, ça a un peu flopé. Alors je sais pas, je connais pas du tout les chiffres de vente, mais je suis pas sûr que, ma, que Star Wars, ça ait flopé euh, au niveau vente. Hein. Je suis vraiment pas sûr quoi. Et, euh, et puis le, le, le décès cinématique Universe aussi, euh, euh, j'ai l'impression que ça marche un peu quand même quoi. Merci Da Vinci. Le décès cinématique univers a floppé. Moi, j'ai l'impression que des films du genre Suicide Squad, etc., ça marchait hyper bien. Mais je connais pas du tout les chiffres des, des productions ciné, donc. Euh... <rire> elle est elle est validée Dieu vomi, Ça a floppé selon les manifestants ou selon Square Enix. Le deuxième Suicide Squad a pas super bien marché. Ah ok, je savais pas, parce que moi je l'ai vu, le deuxième Suicide Squad, j'avais pas vu le premier. Et eh ben... Et eh ben bordel, euh, je suis contente de plus en voir d'autres. Vouloir du renouvellement, c'est pas un truc de journaliste Vraie question, j'ai l'impression que les joueurs sont plus conservateurs. Euh... En tout cas, je pense que euh, Ubisoft, quand ils ont changé, fait évoluer, on va dire, la formule entre Assassin's Creed Syndicate et Assassin's Creed Origins, je pense pas que ce soit parce que ils en avaient marre de se taper un 6 sur 10 dans Canard PC ou, euh, ou un 15 sur 20 sur jeuxvideo.com. Je pense qu'ils voient les chiffres de vente qui s'érodent, en fait. Donc, euh, et je pense que c'est ça leur unique curseur. C'est pas... Il s'en foutent de la critique, quoi. Ah oui, c'est pas juste une question d'être conservateur, c'est aussi que si on joue pas à tous les jeux qui sortent, on ne ressent pas que les jeux auxquels on n'a pas joué se répètent. C'est vrai, mais... Euh mais encore une fois, je pense que de toute façon, tout ça, ça rentre pas du tout dans le dans les décisions d'Ubisoft. Euh, les, les décisions d'Ubisoft, elles sont prises simplement en, en... en termes de chiffres de vente, quoi. Bref. Eh, hey, j'ai pas mis beaucoup de flutio Moi, le plaisir que j'avais dans Assassin's Creed, c'était surtout de découvrir une nouvelle ville et une époque. Ouais, bon, je pense que c'est quand même le plaisir principal de tout le monde hein, sur Assassin's Creed à la base. quoi. Même Et ça continuait, tu vois, Origins, euh, se retrouver en Égypte, euh, à grimper sur la grande pyramide, je pense que c'était surtout ça qui faisait vendre le jeu, quoi. Bref, moi j'aime bien les Assassin's Creed, mais c'est juste que on parlait tout à l'heure de, de, à propos de la série Seigneur des Anneaux, de, de choses lisses. Et je trouve aussi que les Assassin's Creed, ouais, ils ont un problème de, de jeu trop lisse, quoi. Bref. Alors, ah oui, on a eu des nouvelles aussi de Cyberpunk. Alors, ce qu'on a appris, il y a eu un... Comment ils appellent ça Un Night City Wire je crois, les, les petites annonces de CD project pour à la fois parler de la série Edge Runner. bon je vous en parlerai pas parce que j'ai absolument aucun avis, j'ai pas regardé la série et puis ça m'intéresse pas de ouf, pour annoncer la mise à jour 1.6 de Cyberpunk, qui a rajouté quelques trucs, pour parler un petit peu du futur, et puis aussi pour annoncer le DLC, parce que maintenant il n'y aura plus qu'un seul DLC, pour, euh, Cyberpunk 2077, un DLC qui s'appellera euh... Zut, je me rappelle plus du nom du DLC. Moi, bon, ils ne le disent pas là. Phantom Liberty. Merci euh, Black Valk. Un DLC qui s'appelle Phantom Liberty, dont encore une fois, on a vu que un extrait. Euh... On n'a pas vu de gameplay, bon après c'est le gameplay de, de cyberpunk, hein. mais on n'a rien vu de spécial si ce n'est que ça devrait tourner autour du gouvernement des états unis Ça m'a pas euh, ça m'a pas hypé de ouf, mais euh, bon on verra bien. Le plus important en fait c'est surtout que ils en ont profité pour dire que là, dans pas très longtemps, ils vont avant la sortie du, du DLC, je crois, ils vont faire une refonte complète du système de police pour avoir un système de police euh, qui soit moins ridicule que ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire des policiers qui spawnent dans ton dos dès que, dès que tu te retournes et qui se téléportent, etc. Ils vont refaire le, donc, tout ce système de police qui était un des gros, gros, gros points noirs du jeu à la sortie, et c'est vrai que c'était assez, euh, assez abusé. Alors, ce qu'il y a, c'est que Bon, moi, dans mon imaginaire, c'est hyper compliqué de, re, de, faire, de refaire un système de, de, de police. Mais ça ne devrait pas l'être tant que ça, parce qu'il y a déjà des mods qui existent. La deuxième nouvelle, c'est que cette mise à jour est la dernière mise à jour euh, pour les versions PlayStation 4 et pour les versions Xbox One. Ils abandonnent définitivement les alors, je sais pas si on peut parler déjà de old gen, mais euh, bon, voilà, c'est cette génération de consoles, et je pense que c'est vraiment une bonne chose, parce que je pense que c'est ce qui les, est ce qui les foutait dedans, en fait. C'est ce qu'il est foutait dedans, ils avaient un jeu qui était absolument pas prévu pour tourner à la base sur PS4 et sur Xbox One, et que depuis, ils essayent de faire rentrer aux chausse pieds à tout prix leur jeu là-dedans, et que c'est ça qu'ils qu savent pas faire, et qui leur prend tout leur temps et toutes leurs ressources, quoi. Alors, Frédégon, mais eux, je veux que Cyberpunk tourne sur ma Xbox One. Alors, effectivement, c'est dégueulasse. Mais, euh, mais bon, bah, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Je dis que c'est dégueulasse parce que là où c'est un peu dégueulasse, c'est que... Euh, c'est que sur, moi, j'ai joué sur ma PS4 flat. Enfin, la la enfin vra la, la vraie, la, la grosse PS4, quoi. Pas PS4 Pro. J'ai joué à Red Dead Redemption 2 sur la PS4. Le truc qui tourne comme un charme. Je vois pas pourquoi on pourrait pas faire passer Cyberpunk, quoi. Mais... Euh. Je pense pareil, le jeu aurait été bien mieux reçu s'ils n'avaient pas développé sur ces vieilleries. Bah ouais, mais le truc, c'est que c'est eux, hein. C'est eux qui ont annoncé qu'ils seraient sur PS4 et sur Xbox One. Ils se sont foutus dans la merde tout seul, ils n'avaient qu'à pas le faire, quoi. Qu'est-ce qu'on a appris Alors, Reef sera de retour donc, dans, la dans, le, dans le DLC, on s'en fout un peu, mais tant mieux, puisque... Pour une fois qu'il y avait un acteur qui était bien intégré dans un jeu vidéo, tant mieux qu'il y en a un petit peu plus. Et euh, ils vont rajouter aussi un, un système pour faciliter la vie des modeurs. Donc ça c'est très très bien, il y aura de plus en plus de modes sur Cyberpunk et c'est tant mieux. Moi, je trouve que Johnny Silverhand vraiment, vraiment, il est réussi. Non, Cyberpunk. Et sinon, je sais plus ce qu'il y a eu d'autres, mais pas grand-chose. En fait, les. les les nouvelles, euh, les nouveautés par mise à jour, elles sont quand même très très maigres. Très très maigres quand on voit ce qu'est capable de faire euh, No Man's Sky entre chaque mise à jour et ce qu'on a pour Cyberpunk depuis maintenant 3 ans, si je dis pas de bêtises, euh, c'est quand même très 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 maigre quoi. Mais on est d'accord que Judy, euh, Gigafranche, pour moi aussi, je pense que Judy c'est le meilleur personnage de, de Cyberpunk, quoi. J'espère qu'ils abandonneront pas la licence, en tout cas, vos stocks. Bah, c'est ce que j'espère aussi, mais euh, je t'avoue que j'ai peu d'espoir. Hein. J'ai peu d'espoir vu comment ça bouge pas beaucoup. Moi j'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer de l'enterrer, quoi. Alors, Tonton Yo-Yo, tu dis le rebelle métalleux rockstar pfiou, à l'aide. En fait, c'est pas exactement ça. C'est plus que... Euh, ils ont essayé... C'est une copie. C'est une copie, le personnage Johnny Silverhand dans Cyberpunk 2077, c'est une copie de Brad Pitt dans Fight Club. Ils ont essayé de faire la même chose. Et je trouve ça intéressant d'avoir un, une version de Taylor Durden joué par Keanu Reeves et qui, du coup, est un peu différent. Il, il le joue un petit peu différemment, il, il y apporte quelque chose. Mais donc, c'est pour ça que c'est une espèce de de, de... de mec qui peut pas exister, enfin qui n'existe pas, qui n'existe que dans la tête du héros comme, comme dans Fight Club. Désolé pour euh, les gens qui n'ont pas vu Fight Club. quoi. Mais bref, moi, j'ai bien aimé le... le, le j'ai bien aimé ce personnage. Et le côté... Euh, et puis c'est vrai que son côté... Euh, beaucoup trop. Beaucoup trop rockstar, beaucoup trop autodestructeur, etc. Euh, il il, il, il s'atténue au, au fil de cyberpunk, quoi. Le Johnny Silver End de la fin de cyberpunk, c'est pas le même que celui du début, quoi. Alors NidéFix, on a décidé de. C'est une citation, c'est hein, une interview de, de Kishinsky. on a décidé euh, de ne sortir qu'une grosse extension qui utilise le potentiel des nouvelles générations. Au même moment, je voudrais aussi euh, faire bien remarquer que euh, on veut euh, développer euh, beaucoup plus loin la licence cyberpunk. Nous avons investi beaucoup de temps et d'efforts euh, pour faire exister cette, euh, cette IP et euh, nous, a, nous avons euh, définitivement envie de la, développer, de la développer, davantage. Ouais, mais pas forcément pour le jeu Cyberpunk 2077. On verra, hein. on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, les signes sont plutôt pas bons. Si c'est développer l'IP via des séries du genre Edge Runner. Tant mieux pour ceux qui aiment, mais moi c'est pas ça que j'attends quoi, c'est pas ça que j'attendais, moi j'attendais sur un jeu, sur un lancement catastrophique à la Cyberpunk 2077, j'attendais une rédemption à la No Man's Sky en fait, et pour l'instant on n'en a vu aucun signe. Non, non, il n'y a pas de spoil sur Cyberpunk. Non, et attendez, j'ai fait un spoil sur euh, Fight Club. Au bout d'un moment, si vous n'avez pas vu Fight Club, euh, pff, merde, quoi. <rire> voilà, donc, euh, disons que... Euh je pense qu'on a tous appris à ne plus faire de chèques en blanc à CD Project. Et donc, bah, j'attends de voir. J'attends de voir si ça se trouve, avec la prochaine extension, le DLC unique, ce sera le DLC qui change tout et tout le monde va se remettre au jeu parce que ce sera génial. C'est vraiment tout ce que je souhaite. Mais je n'y crois plus. Je n'y crois plus. Et, et si j'ai si une surprise, ce ne sera force, ça pourra n'être qu'une bonne surprise. Voilà. Euh, oula. Euh... Mais quand même, au-delà des bugs... Cyberpunk 2077 est un excellent jeu avec une excellente histoire et quelques bonnes idées de level design. Les grosses missions sont dingues. Alors qu'à Sarja, euh, là tu prêches un convaincu. Hein. Moi je passe mon temps à dire que euh, Cyberpunk 2077 c'est un jeu qui a vraiment des qualités extraordinaires. Vraiment, euh, ouais, tu prêches un convaincu. Qui a des défauts, d'énormes défauts. Donc je comprends tous les gens qui me disent qu'ils n'aiment pas. Je les comprends tout à fait. Mais par contre vous passez aussi à côté de quelque chose, parce que euh, c'est pas un jeu comme les autres quoi. Bref. Euh, des nouvelles de Stalker 2. Alors Stalker 2 en fait, euh, Xbox, enfin Microsoft, a commencé à rembourser les précommandes des gens qui avait précommandé uh, Stalker 2 en se disant non ça sent trop mauvais pour les développeurs, uh, ils sont ukrainiens, uh, c'est la merde, ils arriveront jamais à sortir leur jeu, donc on va commencer à rembourser les gens, mais uh, les... Comment ils s'appellent Les uh, GCS... Non, comment ils s'appellent Les les développeurs... Si c'est ça, GSC -G Game World. Uh, eux continuent de dire que non, non, c'est bon, c'est bon, vous inquiétez pas, il va arriver, à Stalker 2, ils sont en train, donc, eux, c'était des, dévelop des développeurs, c'est un studio ukrainien, qui ont euh, délocalisé, évidemment, leur studio. Alors, je crois qu'ils étaient partis en Pologne pendant un temps, et là, ils sont en train de bouger en Roumanie, si j'ai bien compris, ils le disent. Euh... Donc, ils étaient à Kiev, Non, ils sont en train de bouger à Prague. Voilà, ils sont en train de bouger en Hongrie, ils vont à Prague. Et ils avaient prévu le jeu... Bon, alors, à la base, le jeu était prévu pour 2022. Mais ça, ils l'avaient déjà repoussé. Ils avaient dit non, bon, 2022, ce sera pas possible. Ils l'avaient prévu pour 2023. Ils continuent de dire que ce sera... Non, c'est Steam qui dit que ce sera décembre 2023. Donc, et eux continuent de dire que oui, effectivement, ce sera... Ah oui, pardon, c'est en Tchéquie, Prague. Excusez-moi, désolé. Euh... Pourquoi j'ai dit Prague en Hongrie Je sais pas. Bref, et euh ouais, et euh et du coup, ce sera ouais pour euh, tout, eux disent que ce sera toujours en 2023 quoi. Mais Microsoft n'y croit pas et rembourse les gens sur Xbox. Voilà. J'aurais tendance à croire que quand même, euh, effectivement, ils sont dans une situation tellement difficile. Que, que je pense que Microsoft a un petit peu raison, quoi. Alors, c'est pas une question de solidarité, hein, Sarja C'est juste qu'il y a une raison, c'est que Microsoft rembourse... Euh... Voilà. C'est... Euh, Microsoft a une politique qui est de euh, rembourser tous les toutes les précommandes pour les jeux qui n'ont pas de date... Euh... De sortie bien arrêtée. Donc euh, voilà, c'est juste ils appliquent leur politique quoi. Alors vu la raison, j'espère que cette fois-ci les devs seront pas menacés de mort par des rageux du retard. Alors évidemment, j'espère aussi pour eux. Euh, le seul truc qu'on peut se dire, c'est qu'à mon avis, les mecs qui viennent de partir de Kiev, tes petites menaces de mort de gamers sur Twitter. A mon avis, bon non, je dis, je dis que ça leur rend touche une sans faire bouger l'autre, c'est pas vrai, ça fait toujours chier, et t'as pas besoin de ça, t'as pas besoin de ça, mais bon, en tout cas, euh... ils sont un peu plus proches de la mort que les gens qui envoient ces messages en général, quoi. Mais en tout cas, bon, j'espère surtout qu'ils vont prendre du temps pour le faire, leurs stalkers, qu'ils vont pas euh, se dire à un moment, faut qu'on le sorte, faut qu'on le sorte, faut qu'on le sorte. Il y en a pas... Euh, C'est quand même rare, les stalkers, donc autant qu'ils fassent un, un vrai bon jeu et qu'ils prennent leur temps. Quoi. Microsoft va leur laisser du temps, je pense. Oui, je pense que... Je pense que dans ces circonstances-là, les, les discussions avec Microsoft doit être assez coulante, hein. je pense que, bon, t'as quand même... Ça ferait, effectivement, comme tu le dis, tonton yo, -Yo en plus, ça ferait tellement une mauvaise pub si t'avais un développeur de, de, de ukrainien qui commençait à se plaindre en disant « Microsoft nous, nous met la pression », ce serait une telle mauvaise pub, ils n'ont aucune raison de faire ça, quoi. Moi j'avais joué un peu à Stalker 1, c'est pas exactement mon genre de jeu, hein. vous savez que j'aime pas trop les FPS et que je suis pas tellement dans les... avec des jeux de guerre, alors là pour le coup c'est pas vraiment un jeu de guerre, et quand j'y avais joué chez un pote, avec un pote, et j'avais bien aimé ce que j'avais vu, mais euh, j'ai pas poussé, et justement Stalker 2 ce sera l'occasion de s'y mettre quoi. Mais ouais Call of Pripyat qui a eu 15 sur 10 dans, dans, dans Canard PC, hein. Et non, j'ai pas vu de stalker de Tarkovsky. Le côté FPS de Cyberpunk m'a pas gêné, non, parce que... Euh, pour moi, Cyberpunk c'est quand même plus un RPG qu'un... Qu un FPS. Mais ceci dit, je sais que Stalker aussi. Je sais que Stalker, c'est pas un FPS comme... C'est pas Call of Duty, quoi. Ouais, faut que je regarde Stalker de Tarkovsky. Mais le problème que j'ai, c'est que euh, je télécharge pas illégalement des films. Et du coup, pour regarder euh, des vieux films, euh, je les achète. Je les achète via euh, Amazon sur mon compte euh, Amazon machin là, mais euh, mais du coup euh, bah, j'aime bien quand ils sont inclus dans mon abonnement quoi. Non mais en plus là je pense que je serais chaud pour me faire du Tarkovsky. Quand j'étais adolescent, j'en avais regardé, j'avais pas aimé. Mais parce que j'étais adolescent, quoi. J'étais adolescent, et justement, j'étais en train de regarder Fight Club, et pff, tout d'un coup, je comprenais pas, quoi. Là, maintenant, oui. Genre, la dernière fois, je vous le disais, j'ai regardé Playtime de Jacques Tati. Je pense que c'est un de mes films préférés de tous les temps, Playtime. Donc je pense que je suis chaud pour du... pour du Tarkovski, quoi. J'ai plus peur, maintenant, des films... Au contraire, maintenant, moi, les films les films américains, on va dire, euh, enfin les films avec un truc euh... les films que j'ai déjà vu, ça m'emmerde en fait. Quand je dis que j'ai déjà vu, c'est-à-dire qui fonctionnent sur des qui se ressemblent quoi. Et ouais, faudrait que je regarde au cinéma, ouais, s'il y a moyen de le voir. T'es pas sûr que je sois assez mûr pour du Tarkovsky Alors, quand j'ai vu la scène de... Je crois que c'est... Nos... Nostalgia Non, je sais plus. Enfin, la dernière scène de ce film qu'on voit dans The Witness. En fait, dans The Witness, il y a une, un passage d'un film de Tarkovsky. Et, euh, et quand j'ai vu cette scène dans The Witness, je me suis... Là, j'ai compris Là pour une fois j'ai compris et je me suis dit mais c'est trop bien c'est vraiment trop bien j'étais vraiment trop con de ne pas avoir aimé Tar Tarkovsky avant quoi donc euh... et euh, je, je précise un truc aussi pour Tarkovsky je dis que quand j'étais adolescent j'ai pas aimé parce que j'étais adolescent c'est aussi parce que quand j'étais adolescent le film de Tarkovsky que j'ai vu c'est Le Miroir et euh, pff, <rire> Je pense que déjà Tarkovsky c'est chelou. Je pense que le miroir c'est un des plus chelous quoi. Mais. Euh... <coughs> Mais ouais, maintenant, maintenant je serais bien chaud, ouais. Ah, une petite news pour vous dire que ça y est, quelqu'un a terminé Minecraft. Alors, qu'est-ce que j'appelle terminer Minecraft Évidemment, ça veut pas dire euh, tuer Ender Dragon, tout ça, on s'en fout. Non, non, c'est que ça y est, une équipe, enfin c'est pas un mec, hein, c'est une équipe de gens, a réussi à faire tourner Minecraft dans Minecraft en, 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 en reprogrammant Minecraft dans Minecraft avec de la redstone. Je vous montre ce que ça donne. C'est pas très beau parce que la résolution, c'est du... Euh, c'est du 96 sur 64p. Donc, évidemment, c'est moins beau que Minecraft. Mais, euh, mais... Moi, c'est un truc que j'attendais depuis le début. Voilà, la boucle est bouclée, mais même, il y a une sorte de... Bon, alors, c'est une Minecraftception. Voilà, on sort. Mais, euh, le... Mais, même... C'était à ça qu'il fallait arriver à un moment donné, et c'est pour ça, je pense, que Minecraft est le plus grand jeu de tous les temps, quoi. Dans quel autre jeu, tu peux dire, j'ai reprogrammé le jeu dans le jeu Avec les moyens du jeu, quoi. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ah, mais je pense que Doom, ils l'ont déjà fait dans Minecraft. Donc voilà, ça c'est le, les circuits de redstone qu'il a fait, alors ils l'ont pas fait qu'avec les outils de Minecraft dans le sens où ils ont codé des trucs pour pouvoir créer le machin dans Minecraft quoi, c'est-à-dire euh, euh, ils ont pas été poser les blocs un par un quoi, parce que c'est mille fois trop grand, c'est mille fois trop compliqué quoi. À quand Minecraft dans le Minecraft de Minecraft Non, alors là, il y a juste un truc, c'est que je pense que le vrai... Je pense qu'on pourra dire qu'ils ont refait Minecraft dans Minecraft quand on aura un truc quand même plus joli que ça. Quand ils arriveront à faire Minecraft, un Minecraft qui ressemble vraiment quand même beaucoup plus à Minecraft. Mais c'est quand même déjà assez dingue. Hein. Parce que regardez, c'est-à-dire... c'est Voilà, vous pouvez vous aller dans votre inventaire, vous pouvez crafter des choses, vous pouvez crafter... Un bloc de crafting, ensuite faire une table. Enfin, vous avez des dégâts de chute si vous tombez trop. Enfin, c'est vraiment Minecraft, quoi. C'est vraiment Minecraft dans Minecraft. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, le PC, je vais, je, vais le, je vais vous le dire après les. C'est pas, pas, pas votre PC qui fait tourner ça, ouais. <rire> ça dépasse l'entendement. <rire> c'est vrai qu'il y a un côté dîner de con un peu, mais. Mais euh, mais en bien, quoi. <rire> oui, oui, c'est la version Game Boy, bon. Non mais... Comme vous faites les... les, les, les difficiles, quoi. The Odyssey. Les mecs, ont fait une prouesse, et tu dis, ouais, ouais on dirait que c'est sur Game Boy, quoi. Voilà, bon bref. Alors les specs, c'est, euh, Donc un processeur qui tourne à 1... C'est quoi, HZ Je sais même pas comment c'est... C'est quoi un HZ Ouais, en deux couleurs, ouais. Mais non, mais... C'est... Il, il tourne pas à 1 Hz, le processeur. Ça n'a pas de sens. Non mais... C'est pas possible. Ah c'est le PC qu'ils ont refait à l'intérieur d'accord qui tourne à 1 Hertz. Ok. Ok je pensais que les... Ok. Je croyais que c'était... Je pensais qu'ils donnaient les specs du PC pour faire tourner Minecraft dans Minecraft en fait. Euh... Ouais, je pense qu'il faut un énorme PC pour faire tourner ça aussi. Ouais. Et donc du coup.. Euh... Bah, le reste je saurais même pas vous le traduire en fait tellement j'y connais rien. Là le. Si quelqu'un sait le traduire... Ah d'accord, et c'est sur un serveur modé pour accélérer la redstone, ok. Non, les, 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 les le, à côté, c'est aussi les specs du, de l'ordi qui, qui simule. Ouais, je, comme j'y connais rien, je pourrais pas du tout vous décoder ça. Je suis désolé. Pouf. Bon. Bref, il y, y a sûrement des gens parmi vous qui savent tout ce que tout ça veut dire, moi j'en sais rien, je trouve ça juste incroyable, et, euh, et Moeva tu dis comment on peut construire un proc dans un jeu avec des cubes, euh, bah en fait ça, ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'ils font des processeurs dans, dans Minecraft. Ouais, je pense que la vidéo est accélérée, ouais. Je pense que c'est pas en vitesse réelle la vidéo. <rire> Alors, Dogdata, ça parle de gens qui ont recréé Minecraft, qui ont programmé Minecraft dans Minecraft avec de la redstone. Ouais, je pense qu'elle est accélérée la vidéo. Bref, <rire> moi, moi je trouve ça fou, mais, euh... et puis surtout, ouais, c'était le truc, il le, bah il le montre hein, dès le début, hein, c'était, dès le début, ça a toujours été la question, c'était la prophétie, quoi, la prophétie, c'était un jour, quelqu'un fera tourner Minecraft dans Minecraft, et la prophétie s'accomplira, bon, bah, voilà, quoi. 7 mois de travail mais on pense que on, on, voilà on dit ouais c'est un truc un peu enfin euh, faut être fou pour mettre cette enfin c'est perdre son temps quoi de, de, de mettre 7 mois à faire ça pas du tout hein. je pense que tu vas voir des recruteurs en montrant que t'as fait ça euh, pour plein plein de boulot ils vont y... c'est très 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 bien vu quoi 7 mois de travail c'est pas tant que ça, c'est fou, bah ça dépend, si c'est quand même, si c'est 7 mois à plein temps c'est quand même beaucoup. Hein. Je pense que ces gars ont déjà un boulot, ouais, j'imagine, j'espère pour, eux. Ouais. C'est une belle démo, ouais, voilà. Bref. Ah, comme il n'y avait pas beaucoup de news, je voulais vous parler d'une vidéo. D'une vidéo euh, de Adam Millard, The Architect of Games. Je vous conseille vraiment d'aller regarder, si vous vous intéressez au game design, je vous conseille vraiment d'aller regarder les vidéos de Adam Millard. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Hein. Bon, c'est en... C'est en... Je vous mets le lien. Même, attends, comme ça. C'est en anglais. C'est en anglais, mais si vous n'êtes pas fâché avec l'anglais, allez voir ces vidéos. Et là, cette dernière vidéo, j'ai beaucoup aimé. En fait, il se demande pourquoi il y a tellement de... tellement de mini-jeux de pêche dans tant de jeux. Et c'est vrai que, bon, c'est assez... assez dingue le nombre de jeux vidéo dans lesquels il y a un mini-jeu de pêche. Comme ça, de tête, je peux dire ouais dans Yakuza, dans Zelda, dans euh, Vampire Survivor, dans euh, Animal Crossing, dans Stardew Valley, dans enfin, Cult of the Lamb, ouais voilà, dans Minecraft, évidemment. Euh... Alors justement, il parle des jeux de pêche aussi. Ouais, dans Vampire Survivor, il y a de la pêche, ouais. Dans The Elder Scrolls Online, Genshin Impact, FF14, Hades, Red Dead Redemption, évidemment. Euh, Disco Elysium, je me souviens pas qu'il y a de la pêche. Animal Crossing, ouais. Dans GTA V, dans GTA v je crois pas qu'il y a de la pêche. Dans A Short Hike... Tout à fait, dans Spiritfarer, ouais. Enfin bon, bref, vous voyez que le nombre de, de, de jeux dans lesquels il y a des mini-jeux de pêche est assez astronomique. Et en fait, il se demande pourquoi. Et la réponse, bon, elle n'est pas aussi simple que euh, c'est les jeux de pêche qu'il nous faut, mais c'est euh, lié à ce, à ce à quoi servent les mini-jeux dans les jeux vidéo. Et à quoi servent les mini-jeux dans les jeux vidéo, selon lui, c'est à faire un changement c'est, comment dire, que à force de jouer à un jeu, par exemple, à un jeu comme lui, il parle du, du dernier Doom, par exemple, parce que le dernier Doom, c'est vraiment un truc très, très... Les derniers Doom, c'est un truc très, très satisfaisant à, à jouer, qui vous file vraiment de l'endorphine, de, de l'adrénaline, enfin, vraiment, c'est un truc qui vous stimule. En fait, plus vous répétez cette action de jouer à Doom, moins la stimulation a des faits. C'est comme de la drogue, quoi. C'est-à-dire que plus vous en prenez, moins ça a des faits sur vous. Et en fait, une manière de... de, de casser cette accoutumance, on va dire, c'est de vous faire passer par des mini-jeux qui changent, qui ont un gameplay différent et qui vont faire donc une période de repos qui va faire que quand vous repassez sur le gameplay traditionnel du jeu, vous êtes un petit peu rechargé. Vous êtes rechargé et le... le, le le plaisir que vous preniez à la base peut revenir quoi et euh, c'est un peu comme avoir un pont dans une musique ouais c'est un petit peu ça un changement de rythme et il se trouve que les mini-jeux de pêche remplissent parfaitement cette, euh, en général ce boulot parce qu'ils ont un rythme ils ont un rythme qui est vraiment généralement assez différent du rythme que tu as dans le reste du jeu, avec bah, de l'attente par exemple, beaucoup plus d'attente et que bon c'est très très adapté pour faire ça, mais ça vaut aussi d'une manière générale pour euh, bah, pour la gestion des mini-jeux dans les jeux vidéo quoi. Et, euh, et toute la... Alors Noël explique pourquoi il peut enchaîner les Yakuza à ce rythme grâce aux mini-jeux. Alors ouais mais ça m'a fait Prendre conscience aussi que justement, les Yakuza ne sont pas forcément le meilleur exemple de, 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 de mini-jeu bien implémenté. Si on prend ce.. Euh, juste le critère que lui donne. Parce que pour lui, en fait, ce qu'il faut, un bon mini-jeu, c'est un jeu où tu.. Euh, qui est suffisamment court et qui est suffisamment peu prenant pour que tu le fasses de temps en temps au milieu de ton de ton expérience de jeu principal si le mini-jeu vraiment prend beaucoup trop de temps ou est vraiment beaucoup trop euh, t'implique beaucoup trop en général ce que vont avoir tendance à faire les joueurs c'est faire d'un côté toute la quête principale enfin tout le truc important euh, d'un coup et puis ensuite Répéter le même processus, mais sur le mini-jeu. Et finalement, avoir le même euh, la même lassitude qu'ils vont avoir pour le mini-jeu qu'ils auront eu déjà pour l'histoire principale, au lieu d'alterner les deux. quoi Ah oui, il faut que ces jeux-là soient facultatifs. Hein. C'est important que les mini-jeux soient facultatifs. Et... Voilà, c'est ce qui peut devenir le problème d'un mini-jeu trop développé, c'est que finalement, euh, tu, vas, euh, tu vas te relancer dans la même boucle avec le mini-jeu que tu es dans la boucle principale, quoi. <rire> Et. Euh et ce qui est intéressant aussi, il explique. Et ça, c'est pas que lié au mini-jeu, c'est aussi ce qui, est, ce, qui, ce qui explique pourquoi la plupart des jeux, surtout des jeux d'aventure, sont. Euh, ont une, arch une architecture à peu près semblable qui va être une phase, par exemple, d'exploration dans une ville, ensuite une phase de donjon, ensuite un boss, et après le boss une phase de cinématique. Et en fait, la phase de cinématique, elle est là, à ce moment-là, pour te permettre de justement récupérer de cette expérience et de, euh, ouais, de recharger les batteries, mais pas que au niveau énergétique, de vraiment euh, briser cette accoutumance qui commence à arriver pour pouvoir pour te permettre de repartir dans un nouveau cycle. C'est une récompense aussi. Ouais, les, les cinématiques sont, sont, sont des récompenses aussi, ouais. Et bref, j'ai trouvé ça hyper intéressant et je vous conseille vraiment de regarder sa chaîne. Euh, C'est plein plein de choses comme ça euh, hyper intéressantes sur le game design. quoi. Mais je pense que euh, je ferai dans Canard PC un article sur les mini-jeux. En particulier sur les mini-jeux dans Yakuza parce qu'il y a d'autres choses à dire aussi. sur euh... Dans les Yakuza, du moins ce que j'ai fait, il y a, des... il y a... D'ailleurs, toujours un mini-jeu qui est très développé. La gestion de Nightclub dans Kiwami 2, l'entreprise de livraison, de, euh, et qui est susceptible de coupler complètement le rythme du jeu principal. Ouais, ouais, en fait, il y en a vraiment beaucoup ouais, dans les Yakuza, des, 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 des mini-jeux comme ça, qui sont extrêmement développés. Mais ça a un autre, ça a un autre avantage. Alors, Game Maker Toolkit aussi est excellent, mais en fait, Game Maker Toolkit, ça fait un bon moment que j'ai arrêté de regarder ces vidéos. Je sais pas, ça me... Ça me... Ça m'intéresse moins qu'au début, alors que euh, là, Adam Millard, vraiment, bon, c'est peut-être parce que j'en ai pas, j'en ai regardé moins, mais à chaque fois, ça tape juste, quoi. Mais donc, et c'est pour ça aussi qu'il explique qu'il euh, y a des mini-jeux de pêche dans tous les jeux, mais par contre, que les jeux de pêche, les jeux de simulation de pêche, font des flops, c'est pas des jeux... Euh, Tout le monde a envie de jouer à un mini-jeu de pêche dans son jeu, et c'est normal, mais personne n'a envie de jouer à un jeu de pêche. Et oui, la chaîne de Sakurai, j'ai commencé, et euh, mais je pense que je vais en parler dans le prochain Canard PC, dans le papier culture du prochain Canard PC. Je pense que ça va être sur la chaîne de Sakurai, parce que c'est un délire, quoi. C'est vraiment un délire, la chaîne de Sakurai, c'est ouf. C'est ouf, pas, pas parce que ce serait particulièrement bien, il y a d'autres chaînes vraiment bien, mais parce que c'est parce que un truc, j'avais jamais vu ça sur YouTube, quoi. Le podcast de Kojima, j'ai pas écouté. Mais la chaîne de Sakurai, c'est trop bien. Franchement, allez voir la chaîne de Sakurai, c'est une expérience. <rire> c'est vraiment une expérience, quoi. Et ouais, je le kiffe trop, quoi. Euh, bah la... Comment elle s'appelle, la chaîne de Sakurai Je sais pas. Mais donc, Sakurai, c'est le type qui a créé euh, Kirby et Super Smash Bros, et qui fait une chaîne aussi de game design. Et euh... Je... On va regarder. Voilà, c'est ça. C'est en anglais, hein, aussi. Euh... Comment on partage une chaîne Je sais pas, je vais vous partager la vidéo. Hop merci Gatafix, merci beaucoup. Fais ça pendant que j'ai le, le dos tourné en plus. Ah ouais Ah oui Ah oui Ah j'avais pas vu, merci infiniment uh, GataFix. J'avais vu que le dernier, les deux derniers abos là. Je dis oh c'est cool. Ah non, merci infiniment, c'est trop trop cool. Vraiment, merci beaucoup. Et ouais, le podcast de, de Kojima, j'ai pas, pas écouté, faudra que je vois si c'est bien. Mais en tout cas, ouais, si, euh, si vous vous intéressez au game design, regardez cette chaîne, regardez la chaîne d'Atomium aussi. Hein. Atomium, il fait plein plein de vidéos sur le game design en français pour le coup, donc c'est intéressant. Et puis euh, regardez Adam Millard, qui est vraiment cool. Et euh, on termine avec un petit peu de gameplay, alors est-ce que je vous le mets comme ça en mode dégueu Oula Ah oui, non, là vous voyez rien, évidemment. Euh... Alors attendez. Hop On a eu donc 30 minutes de Lies of P de gameplay, on va pas tous regarder, hein. on se regarde vite fait quelques, quelques minutes, mais, euh... mais ça a l'air vraiment cool. Hein. Ça a l'air vraiment cool, Lies of P. et je trouve que ça a l'air même, ça a... désolé pour Spiders, mais je trouve que ça a vraiment l'air quand même beaucoup plus cool que, que Steel Rising, en fait. Salut, la Frange, merci beaucoup. Ouais, ouais désolé pour Spiders, je sais que... bon voilà c'est français, on, en, on aimerait bien que... Attendez, j'avance un peu. Et alors pourquoi c'est mieux Là j'espère qu'on va le voir. Pourquoi ça m'a l'air mieux Parce que regardez le placement des ennemis. Bon là il y, y a cet ennemi là, il va essayer de se le faire. J'ai pas joué suffisamment à Steel Rising pour pouvoir vous dire, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui manque dans Steel Rising, c'est que les ennemis sont placés un peu euh, bah comme dans les jeux vidéo d'habitude, pas comme dans les jeux de From Software, c'est-à-dire, tiens, là, on a, on a décidé que là, on allait mettre trois ennemis, etc., mais ils te mettent pas tellement les ennemis, tu sais, qui sont derrière une porte, qui t'attendent, où euh, on a choisi pile de mettre tel ennemi avec une lance à tel endroit et derrière un mec avec un arc, et ça fait que... Indépendamment ils sont pas chiants mais les deux à la fois c'est super relou quoi. Et, euh... et j'ai l'impression que Lise of P lui il reprend. Euh... Vous allez voir. Le HUD est pas hyper beau. Hein. Ouais c'est vrai. Mais ça le HUD ça c'est vraiment un truc qui peut se réparer. Euh... Ah il y a plein d'ennemis qui te sous-planquent et qui te snipe dans, dans Steel Rising. Ok bon bah alors Alors, dans ce cas là j'ai oui, la scène est un peu pétée, euh, ma scène est... Ah, je trouve pas que ça a l'air si mou, hein. Dragon, calme. Franchement, c'est pas plus mou que... que même qu'un jeu From Software, hein, je trouve. Ah oui, d'accord, mou comme un Dark Souls, hein. Ok. Enfin bref, on verra bien, on verra bien, euh... je le sens un tout petit peu mieux que Steel Rising, après apparemment Steel Rising il est, il est pas trop mal, hein. franchement c'est pas, pas Bloodborne, mais, euh... mais ça va quoi. Ça a un peu d'originalité, on pourrait avoir des Souls-like qui ne sont pas des bêtes clones avec un skin différent. Alors ça, je suis complètement d'accord, euh, Snicked. Et pour moi, les meilleurs Souls-like qui ne sont pas de Front Software, en fait, c'est les Souls-like en 2D, du genre Hollow Knight. Hollow Knight, c'est un Souls-like en 2D. Hein. Et, euh, ou, mais il y en a plein d'autres. Il y a euh, le jeu des Espagnols là, qui était incroyable euh, visuellement. Enfin bon, il y a plein de Souls-like en 2D, et pour le coup, bah au moins de faire en 2D, bah, bah au moins c'est original, quoi, c'est différent. Bref. Hollow Knight, c'est pas un Souls-like en 2D. Alors si, c'est complètement un Souls-like en 2D. C'est pas que un Souls-like en 2D, mais... Euh... Non, c'est plus un Souls-like qu'un metro -N21, je vous assure. Hollow Knight. c'est pas un Metroidvania. Enfin, si, c'est aussi un Metroidvania, mais, euh, mais euh, c'est plus un Souls-like qu'un... Qu Je suis désolé, mais comme dans Dark Souls, quand on perd ses âmes, quand on meurt, on perd ses âmes et on doit aller les récupérer sur son cadavre. Comme dans Dark Souls, il y a des combats euh, ultra compliqués avec... Enfin, euh, voilà, un truc vraiment ultra punitif. Et euh, ouais mais c'est pas une question de nervosité c'est vraiment une question de mécanique en fait et, euh, et comme dans Dark Souls euh, à plein 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 de moments t'as aucune carte et tu te balades à l'aveugle en espérant tomber sur euh, une carte, un feu, enfin un feu en l'occurrence un banc mais euh, ouais un Soulsvania si on veut. Mais après, oui, c'est à la fois un Metroidvania et un souls like Parce que oui, effectivement, il y a aussi un aspect euh, Metroidvania où tu débloques les différentes zones en fonction des, des capacités que tu acquiers. Ah non, mais je, je vous assure que je force absolument pas, quoi. Franchement, essayez d'analyser les mécaniques de Hollow Knight et vous allez voir que euh, je force pas pour dire que c'est un souls like C'est effectivement aussi un Metroidvania, C'est les deux. Mais, euh... Mais dans quel autre Metroidvania On a cette mécanique Où quand on meurt on doit aller récupérer Ses points d'expérience sur son cadavre Dans quel autre Metroidvania Euh, ouais, dans quel autre euh, Metroidvania il n'y a pas de carte pendant, euh, pendant beaucoup, de, beaucoup de moments du jeu, quoi. Et puis Dragon Calme aussi, ouais, tu dis j'ai pas réussi à passer le premier boss, c'est un Souls-like. C'est vrai qu'il y a cet aspect-là aussi, il y, y a une difficulté ultra punitive, quoi. Alors le premier Metroid, il n'y avait pas de, de cartes, mais dans tous les autres Metroid, après, il y avait des cartes. Des cartes qui se... qui se font au fur et à mesure que, que tu évolues, quoi. Alors Death Door, je ne l'ai pas fait, mais peut-être que Death Dore aussi, a... il a des mécaniques de Souls-like. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme. Euh... Enfin ouais, non, enfin vraiment pour moi, j'ai vraiment pas l'impression de forcer quand je dis que, que c'est aussi un souls like. Quoi. Et voilà, tonton ton yo-yo aussi, comme tu dis, il a aussi l'aspect cryptique et l'histoire derrière l'histoire, c'est totalement un emprunt au souls. Ouais, il y a vraiment, il y a vraiment. On peut pas dire que. je veux bien, Je suis d'accord que c'est un mélange des deux. Mais on peut pas dire que, que Hollow Knight existerait sans Dark Souls, quoi. Ce jeu, il est prévu pour 2023, euh, Lies of P, si je dis pas de bêtises. Et toujours aucune mécanique liée au nez, c'est vrai Nico, que pour l'instant on est sur l'histoire de Pinocchio, on n'a toujours pas vu ce qu'il pouvait faire avec son nez. Tous les jeux qui s'inspirent de Dark Souls ne sont pas tous des Souls-like, sinon tous les FPS sont des Doom-like. Oui après ça dépend effectivement de ce qu'on appelle un Souls-like, mais c'est pour ça que moi je parlais de Souls-like en 2D. Parce qu'on peut dire dans ce cas-là que les, ce qu'on appelle Souls-like, non, c'est juste vraiment les jeux façon Steel Rising ou façon Lies of P, les trucs qui vraiment ressemblent à 100%, quoi. Mais moi, c'est pas, pas comme ça, je vois ça un peu plus largement, quoi. Et Hollow Knight, bah oui, Hollow Knight tellement une tuerie au Lonight quoi. Et euh, mais bon bref, dans les, soul, les Souls-like en 2D, il y en a d'autres aussi. Euh, euh, il y en a plein d'autres et qui sont vraiment cool quoi. Et qui sont pour le coup encore plus des Souls-like du genre euh, un, euh, Unworthy. Il y avait Unworthy, il y avait euh, Blasphemous, exactement. Et je trouve que le mélange, justement, le, le mélange Metroidvania, euh, Souls-like, bah, ajoute un truc qui fait que c'est pas simplement une copie, quoi. Salt Sanctuary, je l'ai pas fait, mais il paraît qu'il est bien, ouais. Alors que tous les Souls-like en 3D, bah, j'ai l'impression que... Bah non, tu peux faire ce que tu veux, tu feras pas aussi bien que... que... Que From Software, donc c'est un peu peine perdue, quoi. Bref. Hop là Alors... Les Metroidvania rudes, ça existe avant les Souls. Ouais, ouais, c'est pas juste le fait que ce soit rude, hein. parce que si c'était juste ça, effectivement, ce serait pas... C'est tout un ensemble de choses sur euh, Hollow Knight c'est pas juste le fait qu'il soit rude. le fait qu'il soit rude, c'est un élément en plus, quoi. Mais effectivement, les, les Metroidvania ont toujours été des jeux relativement difficiles, en fait. En général, même les Castlevania, les Castlevania, euh, bah, Symphony Symf of the Night, par exemple, c'est un jeu qui est quand même relativement difficile. Pour... Euh... Mais voilà. Alors, il euh... ah, y a Artuan de Lieré qui fait de la musique, encore. Il y a Kayane, c'est vrai que je vous envoie pas souvent. Ah bah il y a un Tello, il y a le copain Tello, mais c'est vrai qu'on va... Ah bah tiens, il y a Nodus. On envoie, vous envoyez chez Nodus parce que... Euh, on va pas souvent chez Nodus. Et ça va changer. Alors tous les autres, je vous le dis quand même, hein, parce que tous les autres, ils méritent grave. Hein. Donc il euh, y a Arthur Liré, il y a Kayane, il y a un Tello, il y a Paulinette. Euh, donc, il y a vraiment du monde ce soir, vraiment des trucs cool. Mais je vous envoie chez Nodus parce que ça me fait plaisir. Alors, comment il écrit ça Nodus avec un underscore après. Et il découvre, juste ça, on parlait de. Il découvre Sekiro. Donc, euh, n'allez pas. Alors, surtout, Nodus, il déteste, vraiment, il déteste, déteste le backseat. Donc, faites très, 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 très attention. Voilà, je vous préviens. Et puis. Euh, et puis, il n'y a donc vraiment pas de backseat sur ces Sekiro. Et amusez-vous bien avec Nodus. Je vous fais des gros bisous.